0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 146 של על כתפי גמדים, הפודקאסט הישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם.
1: נהי מאוד, אורי ליפשיץ.
0: והיום, אחרי שהצלחנו להקים את אורי מלילה ארוך ללא שינה, שבמהלכו הוא שיחק אקסקום, כל הלילה, אנחנו החלטנו לדבר על אקסקום גם כל היום. אנחנו דבר ראשון נסביר כמובן קצת מהו אקסקום, למה ראוי לדבר עליו כל כך הרבה, ובסוף אני אדבר קצת על משחק התפקידים סלאש לוח שאני מפתח לקראת ביגור, שיהיה אקסקום. זה הרבה מאוד אקסקום, אורי בוא, בוא נתחיל.
1: בוא נתחיל בדיסקליימר קטן, קודם כל אני חצי מהלילה עבדתי, ואז פינקתי את עצמי בחצי השני של בזה ששיחקתי משחק מחשב. הרווחתי את זה. ועכשיו, למי שמקשיב לנו עכשיו ושואל את עצמו מה זה אקסקום, אז אקסקום הוא סך הכל משחק מחשב, שזה כבר שקר. אקסקום הוא סדרת משחקי מחשב. הראשון, אקסקום Enemy Unknown, יצא ב-1994, והאחרון בסדרה בינתיים יצא השנה ב-2016, אקסקום 2. עכשיו זה נשמע כאילו יצא הראשון ב-94 והשני, אקסקום 2 ב-2016, זה לא המצב. ביניהם היה עוד תריסר משחקים בין השנים הללו. ומי שלא יודע, אקסקום הסיפור שלו הוא מאוד פשוט. באים חייזרים, אנחנו נלחמים בהם, מישהו מנצח. באופן לא אופייני למשחקי המישהו הזה, more often הוא החייזרים. אקסקום yeah. ידוע בכל עולם הגיימינג בתור אחד המשחקים האכזריים, הקרים והמרושעים שיש אי פעם ובסדרת uh, ביקורות על משחקי מחשב של 50 משחקי המחשב המשפיעים ביותר בעולם הוא מופיע שם בשנות ה-90 תחת הכותרת של אקסקום uh, מוכר, אפל ואדיש לגורל של כל מה שתעשה בו בדיוק כמו החלל האדיר שממנו מגיעים החייזרים שלו וזה נכון עכשיו המשחק עצמו מבחינה מכנית מחולק לשתי רמות גבו... גדולות מאוד, שתי רמות גלובליות. אחת, רמת הקרב הטקטי, שהוא משחק שרובנו מכירים, זה משחק של ניהול פרטי, מבוסס תורות, יש לך מספר חיילים, אתה מזיז אותם, נותן להם הוראות וכדומה. הרמה השנייה של אקסקום, בין המשימות, היא משחק של ניהול משאבים גלובלי. כלומר, יש לנו מהנדסים, יש לנו... מדענים, הם חוקרים, הם בונים, ואנחנו זזים ממקום למקום, תוקפים, מחליטים איזה מטרות לתקוף וכדומה. מה שהייתי רוצה שנעשה היום, זה שנדבר על משחק המחשב אקסקום, ועל הלקחים שגם אני וגם ערן בתור חובבים גדולים של המשחק, למדנו ממנו. אבל בייחוד על הרעיון הזה של ניהול בקנה מידה גלובלי, ואיך מכניסים אותו למשחק, כי זה אחד מאותם דברים ש... וואו, הרבה משחקי תפקידים ניסו לעשות. בכנות אני לא יכול להגיד על אף אחד שהרגשתי שהוא הצליח. ואקסקום כן הצליח, ואני רוצה פה לעשות את ההשוואה המאוד ברורה הזאת, למה לדעתי אקסקום כל כך הצליח בתחום הזה, ולמה כל משחקי התפקידים שניסו את זה נכשלו. וזה למרות, ואני חייב להדגיש את זה, שבמשחק אקסקום עצמו, רמת משחקי התפקידים, רמת הרמה שאתה נכנס לאיזושהי דמות, היא זניחה. כן. היא זניחה לחלוטין. עד לכדי אפס. כן, כן uh, במשחקים פונים אליך בתור קומנדר, אין שם אפילו. <coughs> Hello, קומנדר, Welcome back, קומנדר. Yeah, שלום, טוראי ראשון, ובמשחקים החדשים יותר, שלום, טוראי ראשון עם שם, שלום, דוקטור <coughs> עם שם, שלום, מהנדס עם שם. אני ליטרלי לא זוכר חצי מהשמועות במשחק, שזה מאוד קשה לעשות לי. אני מאוד נקשר לדמויות. ומצד שני, גם רמת הסיפור היא זניחה להחריד. במשחקים המקוריים בכלל לא
0: היה סיפור, היה פשוט האופן שבו החייזרים תוקפים אותנו ואנחנו מפענחים אותם עם הזמן. במשחקים החדשים, באקסקום ואקסקום 2, השנים האחרונות, ממש הכניסו עלילה. ובראשון היא גובלת ב... בהומור מרוב כמה שהיא זניחה וחסרת חשיבות שם, וגם גרועה,
1: באופן כללי פשוט לא עלילה מעניינת. היא ממש על רקע <laughs> כל השאר. <laughs> בוא נגיד את זה ככה, הדברים שאני וערן אמרנו עד עכשיו בפודקאסט הזה על העלילה של אקסקום, הם יותר מפורטים מהעלילה של אקסקום. <laughs> כן. אתם אומרים, אבל לא אמרתם כלום, <laughs> נכון. נכון. <laughs> אז למה אנחנו מדברים עליו פה היום? עכשיו, קודם כל כי הוא משחק מצוין, והוא מצליח להנגיש, כמו שאמרתי קודם, דברים שקשה מאוד לעשות, ואת הדברים האלה גם קשה מאוד לעשות במשחקי מחשב, לא רק במשחקי תפקידים. ואני רוצה לקחת את הדברים האלה שהוא עושה טוב ולהראות איך אנחנו יכולים להסיים אותם ברמת משחקי התפקידים. עכשיו, אני אדגיש את מה שאנחנו אומרים הרבה אבל אולי לא מספיק. אלה כלים, כל הדברים שנדבר עליהם היום הם כלים שיוצרים אווירה מסוימת, שיוצרים חוויית משחק מסוימת, אין פה טוב ורע, תיקחו אותם אם אתם רוצים ליצור את האווירה הזאת, אל תיקחו אותם אתם לא רוצים ליצור את האווירה הזאת, זה הכל. הדברים שחשוב לי להדגיש לגבי אקסקום, אחד, את מה שהוא עושה, שזה שני הדברים שאמרנו קודם, קרב טקטי מאוד קטן של מבוסס תורות וניהול פארטי, הוא עושה מעולה. את ניהול המשאבים הגלובלי הוא עושה מעולה. את שני הדברים האלה הוא עושה טוב, יש לו מכניקות בנויות שנבדקו ועובדות מעולה בשני הדברים האלה בנפרד. למה חשוב לי להדגיש את זה? כי למשל בפאת פיינדר, המכניקה של משחק התפקידים והקרבות בקנה מידה קטנים עובדת יופי. המכניקה של הקרבות הגדולים יותר קצת חורקת לטעמי. ורואים שזה בגלל שוואלה, הם לא חשבו שזה הפוקוס המרכזי. למרות שהם כתבו adventure path שלמים מאוד נחמדים שעושים את זה בהם, עדיין אתה לא מרגיש את זה, בעיניי לפחות. רמה המכנית. נקודה מספר 2 והיא חשובה באופן מדהים, ואני חושב שהיא הנקודה למה המשחק הזה הצליח במקום שכל כך הרבה משחקי תפקידים ומשחקי מחשב אחרים נכשלו. שתי הרמות הללו, רמת החייל בשדה הקרב ורמת האסטרטג, משפיעות אחת על השנייה באופן משמעותי. וכשאני אומר משמעותי, אני לא מתכוון הלוט, לא הרבה. הן משפיעות in meaningful ways, בדרכים... בעלות השפעה והרגשה וזה משהו שלא ראיתי באף משחק תפקידים במשחקי תפקידים בדרך כלל מה שאתה רואה זה אוקיי עכשיו אני הרפתקן אני הולך אני מדבר עם אנשים אני הורג טרולים אני הורג עוד טרולים אני עושה גריינדינג אני עולה דרגה ומצד שיש לך אוקיי אני מנהל ממלכה אני עושה את כל ההחלטות האלה היי hey, הצבא שלי ניצח פה היי hey, הצבא שלי יפסיד פה טוב צריך לצאת לקווסט וזהו אין את ההשפעה הזאת מלבד אולי אה, אלך, יכול לקחת כספים מהממלכה
0: אני יכול לתת דוגמה למשל ממה שקרה בחרון הצדיקים שזאת מערכה שבה אה, זה לא בדיוק שמנהלים קנה מידה אסטרטגיה אבל כן יש לך צבא למשל וכשאתה מגיע לאיזושהי עיר ואתה כובש אותה אתה כן צריך לנהל את הכיבוש של העיר ואת העיר עצמה אבל שם בגדול זה הכל נעשה מתוך אה, באופן שכפוף לסיפור ואני לא אומר את זה כדבר רע אבל זה כן מאוד מאוד מגביל אותו זאת אומרת, הדברים שאני עושה בקנה המידה האסטרטגי לא משפיעים בשום צורה משמעותית על מה שאני הולך ועושה אחר כך באופן הטקטי. ההחלטות שאני עושה לאיך אני כובש עם הצבא או דברים כאלה לא משמעותיות, אני צריך לעשות את זה פשוט כדי שאני אוכל להמשיך את הסיפור. זה לא דבר רע, זה פשוט אם מה שאתה מחפש זה את הניהול, כמו באקסקום. הה, הה, ההדדיות הזאת שבין ההשלכות קדימה ואחורה היא, היא, היא הדבר שאתה מחפש בעצם, זה מה שאתה רוצה שיקרה.
1: נקודה טובה. וכעת אנחנו מגיעים לנקודה השלישית שלי, אקסקום הוא משחק קר ואכזרי בצורה בלתי רגילה, כבר ציינו את זה. דרך
0: דרמטית להגיד את זה.
1: כן, עד כדי כך שיש את הביטוי הידוע, That's אקסקום בייבי, שמיועד למקרים שבהם יש לך 100% סיכוי לפגוע ואתה מפספס. שאתה במחסה מלא, וחייזרים מרוחקים ממך, ופגעת בהם, והם במיינדבלוק, ואין סיכוי בעולם שיקרה משהו, ואז הם יורים, ובמזל הורגים לך את כולם. אז כן, הוא קר ואכזרי בצורה בלתי רגילה. אבל... הוא הוגן. כן. מה זה אומר שהוא הוגן? הוא משחק לפי החוקים.
0: אתה הבאת את זה על עצמך באיזשהו מקום.
1: נכון. לגמרי. אם היית משחק בצורה קצת יותר שונה, אם היית משחק יותר טקטי, אם היית משחק יותר חכם, אם היית עושה החלטות יותר טובות, התוצאה הייתה שונה. כן. וזה נותן לך המון הרגשה של שליטה בגורל שלך. יש את התהליך הזה של להיכנס למשימה, להיקשה, לעשות לואוד, להיכנס למשימה, להיקשה, לעשות לואוד וכו', ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש שהחלטות טקטיות חכמות משתלמות. ואתה מרגיש שעדיין אתה יכול להשתפר וללמוד עוד. וכשאתה משתפר ולומד עוד, המשימות שלך לא נהיות קלות יותר, אבל הרבה יותר קל לך לנהל אותן. וזה לדעתי נקודת מפתח. כי הייתי בהמון הרפתקאות של משחקי תפקידים שבהם ההרגשה לא הייתה כזאת. כל מי ששיחק פחות או יותר ב... עכשיו שכחתי את השם של המבוך הזה. גרי גייגקס גי הנוראי. טום אופור, כל משחק בטום אופור מבין למה אני מתכוון כדוגמה רעה. טום אופור הוא קר ואכזרי ולא הוגן. נכון. הוא שובר הרבה מאוד מהמוסכמויות של הז'אנר, הוא שובר הרבה מאוד מהדברים שמוגדרים אצלנו כלשחק נכון. נכון. וזה הסיבה למה הוא הפך להיות בדיחה במקום הפך להיות אות ומופת. לבניית מבוכים.
0: יש אנשים שרואים בזה הצלחה גדולה ואומרים כן הצלחתי לשרוד אבל בסדר וגם זה סוג מסוים של הנאה אני חושב והוא בסדר אבל אסור, <אסור> לבלבל בין השניים. חשוב להבהיר שמטרת מה שאנחנו מדברים עליו טומב אוף הור שבו אתה יכול להכניס את היד לתוך איזשהו חור ולמות מבלי שהיה לך שום דרך לדעת את זה מלכתחילה. לא היה שום לחש שום יכולת שום דבר שום רמז שהיה יכול להסביר לך את זה מלכתחילה זה פשוט קרה. זה לא סוג המשחק שעליו אנחנו מדברים, זה בדיוק ההפך ממנו.
1: אני פשוט אומר לעצמי, זה בכלל לא משנה כמה אתה משתפר במה שאתה עושה, זה לא יעזור לך במקרה הזה. וזה מה שאקסקום עושה באופן מצוין. ככל שתשתפר, אתה כן תוכל להיות מוכן יותר לכל דבר שיבוא. ודברים באים, כי אחד מהדברים, עשיתי פה רשימה מאוד ארוכה של למה שיהיה לך אכפת. Mm. אתה משחק אקסקום, למה שיהיה לך אכפת. ואחד מהנקודות פה, הנקודה האחרונה שרשמתי זה כי המשחק ממשיך להפתיע אותך. יש לך אויבים חדשים, יש לך יכולות חדשות, יש לך דברים חדשים לדאוג מהם, יש לך דברים חדשים לדאוג להם. המשחק כל הזמן מתפתח. אני זוכר מלפני שנים, כשצחקתי עוד במשחק הקודם, באקס קום 1, דברים ממשיכים להיות נוראים. וזה מפתיע. זה, זה מפתיע כי זה דורש הרבה חדשנות, זה דורש מהמנחה לשבת בלילה ולחשוב אוקיי, למה הם לא יצפו עכשיו אבל עדיין ימשיך את התמה של ההרפתקה. אוקיי, מה יוביל עכשיו למשהו מעניין ואולי לטוויסט חדש ומגניב בעלילה? מה יפתיע את השחקנים אבל לא יפתיע אותם עד כדי כך שהם יגידו, רגע, זה לא המשחק שאני נהנה לשחק. אני רוצה לעבור עכשיו על כל רשימת הלמה אכפת לך? מה עם כל הדרכים הקטנים האלה שבהם אקסקום גורם לך? להרגיש שאכפת לך מהמשחק הזה. אז משהו אחד שכבר אמרנו, זה העניין של מה שאתה עושה ב... ברמה הגדולה, משנה גם לרמה הקטנה. לא אני הרפתקן ואני מלך, אני מנהל אימפריה ואני הורג טרולים, דברים משפיעים אחד על השני. יש הרבה מאוד אינטראקציה בין ההחלטות שאתה מקבל בכל שלב. ברמה הטקטית, אם אתה מחליט להיות אגרסיבי יותר ולהצליח במשימה מסוימת, זה יעלה לך בחיילים. וזה אומר שברמה הטקטית, תצטרך להש... להשקיע משאבים בלאמן חיילים חדשים. אם אתה בוחר משימה ברמה הגלובלית שתיתן לך עוד מידע על האויב, זה אומר שלא בחרת את המשימה שתיתן לך עוד משאבים כדי שהחיילים שלך להילחם יותר טוב. כל הדברים האלה, אם אתה בוחר לחקור טכנולוגיה חדשה בשביל החיילים שלך, יהיה קשה יותר להרוג אותם ואולי אחד מהם ישרוד את המשימה הזאת, קוסמי. אם אתה בוחר לחקור את האויבים ואת התוכניות שלהם, אתה תתקדם בעלילה, אבל אתה לא תצליח לשפר את החיילים שלך. הכל משפיע, הכל זה פריוטריזציה. ואין פה כן חשוב, לא חשוב. יש סדרי עדיפויות, וסדרי עדיפויות משתנים, ווואלה, אני... נותן לכם את זה כאתגר עכשיו, מנחים שמאזינים לנו, וגם שחקנים. מנחים, תחשבו, אוקיי, מה סדר העדיפויות של הקבוצה כרגע? האם יש יותר מדבר אחד שהם צריכים לעשות ג'ינגל איתו? האם הפארטי עכשיו צריכה להחליט, אוקיי, איך הדרך הכי טובה ללכת לדבר עם המכשפה מעבר לביצות? או שהשאלה היא, המכשפה מעבר לביצות... לעשות uh, ברית עם הרוזן מהטירה, או לנסות uh, להבין אם אנשי הזאב הם ידידינו. אגב, אנשי הזאב הם <laughs> לא ידידיכם, <laughs> במקרה שטעיתם, אני פשוט לא, לא רוצה שיהיה פה וכו'. למה אכפת לכם מאקסקום? ובכן, קסטומיזציה. בגרסה החדשה, שהיא הגרסה שהכי אכפת לאנשים ממנה עד היום, אפשר לקחת כל חייל, לשנות אותו בכל דרך שאתם רוצים, הצבעים שלו, התבנית שמצוירת על הנשק שלו, איזה כתובות קעקע יש עליו, מה השם שלו, מאיזה מדינה הוא מגיע, לכתוב לו ביוגרפיה. ואתם זוכרים שאמרתי קודם, שחיילים מתים כל הזמן, ואי אפשר להחזיר אותם לחיים, וזה משחק נורא, וזה נורא עוד יותר כי אתה עושה להם קסטומיזציה. ואז אתם למה אתה עושה קסטומיזציה, אורי? פשוט כאילו... קח את החיילים, תשאיר את הדיפולטים ותמשיך הלאה. לא, אי אפשר, המשחק כל כך מעודד אותך לעשות את זה. הוא נותן לך את כל האפשרויות היפות האלה. מה, אתה לא תשים
0: בנדנה? זה יותר מזה. אני חושב שאחרי שלוסי, הצלפת, הורידה שלושה סקטואידס במשימה אחת, המשימה הבאה היא חוזרת שוב פעם, ואתה מזהה אותה, כי כבר יש לה כמה מאפיינים בולטים. למשל, היא יותר קהת עור, יש לה שיער שחור כזה. אתה מזהה את לוסי יותר מאשר צלפים אחרים, ושוב פעם היא, היא מתנהגת, היא פשוט הכי אדירה בעולם, אתה אומר, וואלה, לוסי, את אדירה, ואתה רוצה לתת לה איזה שהם משהו כדי לייחד אותה, אתה רוצה ממש לעשות את זה גם.
1: כן, גם אם אתה לא עושה את זה, אגב, החיילים שאתה מקבל מראש באים... פריסט, כלומר פריסט זה אומר, לא אומר חייל מספר שלוש, זה אומר הלן וולינגטון מאנגליה, שנולדה בשנת זה וזה, ומשפחתה הייתה... אחד ההברגות, אני
0: חושב, של שני האקסקומים החדשים, אחרי שהחייל שורד כמה משימות ועולה לדרגה השלישית, כאילו, יש איזה שבע דרגות או משהו כזה, כשהוא עולה לשלישית, הופך למייג'ר, אני לא זוכר איך קוראים לזה,
1: סארג'נט, סארג'נט, uh, הוא סמל.
0: מקבל ניקניים, uh, כינוי, אוטומטי, שזה בדיוק דרך לייחד אותו, ולגרום
1: אגב, בחדש גם, ברגע שאתה נהיה סארג'נט, נפתחות לך עוד אפשרויות לקוסטומיזציה. לרוב החיילים, נניח, אין קעקועים. ברגע שאתה סמל, אתה יכול לשים קעקוע, וזה מגניב. כי יש לך חייל עם קעקוע, ואתה אומר, או, תותח. שלא לדבר על זה שאתה יכול לעשות אותם דומים לכל הדמויות המגניבות שאתה אוהב מכל מקום. התותחית שלי, אני מתכוון לזה מילולית, הבחורה עם התותח שלי, נקראת ארין והיא לובשת מכלסי עור שחורים ו- וג'קט שחור ממש כמו ארינסון בפארסקייפ ואתה יכול לעשות את הקסטומיזציה הזאת זה, וזה מגניב אבל אני כן ארחיב על זה כי אנחנו מדברים הרבה על קסטומיזציה ושמות ולהוסיף פרטים ובמשחקי תפקידים הרבה פעמים אנחנו מזניחים את זה ואני מדבר עכשיו על NPCs, אני מדבר עכשיו על העולם מסביב אני מדבר על זה שוואלה תנו לי עוד פרטים על הציל הזה שאתם מבקרים בבית שלו. טוב, הזכרנו את זה כל כך הרבה פעמים, אני לא אתן את כל השפיל הזה שוב. למה אכפת לך מאקסקום? כי מטרה משותפת. כי זה לא משנה שאין סיפור, זה לא משנה שלא תוכלים להציג כלום. כולם באקסקום, אתה, המהנדסים שלך, החיילים, עובדים למען מטרה משותפת, וכולם כל הזמן מזכירים את זה, וזה נהדר. נכון, במשחקי תפקידים... צריך לעבוד יותר קשה כדי לעשות זה. כי אתה רוצה לגרום לזה שגם לשחקנים יהיה אכפת מהמטרה המשותפת של הדמויות, ולא רק לדמויות. כי זה נורא קל להגיד, אוקיי, אתה ג'וני ווקר, ואתה מגן על המפעל הזה, ואתה דייוויד הירשנבאום, ואתה אבא שלך עבד פה 40 שנה, ואתה מגן על המפעל הזה, ואתה פול דנסלר, ואתה מגן על המפעל הזה, כי פה אהובתך מתה על ידי חולדות ענק. כן, זה עובד. בשביל הפרמיס. אבל אתם רוצים שגם לשחקנים יהיה אכפת. ומטרה משותפת שגורמת לכולם לעבוד ביחד מהיגיון קונסיסטנטי בתוך המשחק, זה הרבה. ואני אסיים את הרשימה הזאת של למה אכפת לך, כי אתה תמיד יודע מה הסיכויים שלך. כשאתה מכוון ירייה באקסקום, אתה וואלה מקבל אחוזים. 20% שתפגע, 40% שתפגע אתה, יש שנייה כזאת שאתה עם האצבע על הכפתור של העכבר ואתה חושב מה אם אני אפספס? וזו הרגשה נוראית כי אתה מקבל החלטה בעלת משמעות ויש לך מספיק נתונים כדי לעשות את ההחלטה הזאת.
0: אני רוצה גם לציין שהיא החלטה מאוד מאוד שונה מלגלגל ק-20 בפיינדר נגיד כי כשאתה בא להתקיף את האויב ואפילו אם אתה יודע בדיוק מה הדרגה שלו, כן? אתה יודע איזה מספר אתה אמור לעבור, אתה יודע את התוסף שלך, אתה יודע מה הסיכוי להוציא כל תוצאה בקופיס 20, כביכול אתה יודע מה הסיכוי, אבל אף אחד לא יושב לחשב את זה. אז אתה רק אומר, אה, זה דרגה של 20 ולי יש פלוס 15, אז יש לי די טוב להצליח. אתה לא יושב לתכנן בדיוק מה הסיכוי שלך, שוב, 75%. אתה, בעצם יותר, M כגם 5 מספיק. בכל מקרה, הנקודה היא ש... כשאתה רואה את זה מולך באקסקום, אני מרגיש, יש פה משהו הרבה יותר... יש פה תחושה שונה לגמרי, אפילו שמבחינה אה, עובדתית אובייקטיבית מדובר בדיוק באותו דבר. אתה רואה בדיוק מה האחוז שתצליח, וזה גורם לך, דבר ראשון, להתבאס הרבה יותר כשאתה מחטיא. כשאני מגלגל להתקפה ואני לא מצליח, אז חבל. אבל כשאני מתקיף עם 85% ולא פגעתי, בא לי לסגור את המחשב וללכת. ובהחלט יכול להיות שאם אני מגלגל התקפה, אתה יודע, ויצא לי 16 בקובייה, והחטאתי, אני, אני אומר, מה? אבל אני לא מרגיש שאני כשלתי איפשהו בכך שהחלטתי לעשות את ההתקפה.
1: אני חושב שזה בגלל שבאקסקום יש לך יותר, הפעולות האחרות שאתה יכול לבצע במקום התקפה הן מאוד מהותיות.
0: אני מסכים, בין היתר לשפר סיכויי התקפה. זאת אומרת, אחד מהדברים שאתה תמיד יכול לעשות זה להגיד, טוב, אבל איך אני תופס אותו עם ככה באיגוף שאין לו מחסה? איך אני... איך אני משפר את הסיכויים שלי? אולי אם אני אזוז קצת יותר, אולי אם אני אחכה עוד רגע? אולי זה לא נכון לראות עכשיו דווקא.
1: בדיוק. והאמת, חשבתי עכשיו ש... אתה יודע, בקרב בפאת מגוון ההחלטות שלך הוא הרבה יותר מצומצם.
0: תלוי באיזה לא.
1: ברובם לא, אני, אני מנסה, אני מריץ עכשיו בראש סנריוס משיטות משחק שונות. בסופו של דבר זה לבחור, זה לתקוף, את מי לתקוף ובאיזה סוג התקפה. אה, ו... נגיד, אוקיי, בסדר. א, א, קוסמים אה, ומטילי לחשים כמובן אה, בצד, המבחר שם קצת יותר גדול אבל לא משמעותית. ובסופו של יום... אני חושב שהמון מהשיקולים הטקטיים נזנחו כי הם הפכו את השיטות למאוד מסובכות. כל ה-Cover וכו' וכן הלאה.
0: אני לא לגמרי בטוח שאני מסכים, אבל אני רוצה שנמשיך קשור במה לדבר עליו.
1: זה נכון. ופה האמת אני אסיים, כי אני חושב שכל הדברים האלה שאמרתי הם נקודות שכל אחד יכול להסתכל עליהם ולהגיד, אוקיי, האם במערכה שלי... זה נכון, האם במערכה שלי... וואלה, המשחק מפתיע אותי. האם ההחלטות שאני עושה משנות לדמויות שלי? האם יש לי מספיק קוסטומיזציה לדמות שלי ולקונטקסט שלה מסביב? האם יש מטרה משותפת שדוחקת את כולנו קדימה וגורמת לנו לרצות להתקדם? האם אנחנו יודעים בגדול מה הסיכויים שלנו? האם אנחנו יודעים... אני אשנה את זה טיפה. האם אנחנו יודעים כשמשהו קשה באופן מונומנטלי וכשמשהו ממש קליל? והאם זה משפיע עלינו? ושחקנים, אם אחד מהדברים האלה, התשובה להם זה לא, תוסיפו אותו בעצמכם. אין שום סיבה שלא. תמצאו מטרה משותפת, תאחדו את כל הקבוצה סביבה. תשאלו כמה זה קשה, זה נראה לי קליל או ממש מורכב עכשיו לפרק את הפצצה הזאת? תשאלו. אגב, תמיד שאלה טובה כשמפרקים פצצה. בסדר <תאז> גמור.
0: בוא נמשיך ונעבור לעניין אחר. בעקבות אקסקום, שאני מאוד מאוד אוהב, החלטתי להריץ בביגור הקרוב משחק מבוסס אקסקום. עכשיו אני כבר, לדעתי, משהו כמו 7 או 8 שנים מפנטז על משחק שכזה. עוד הרבה לפני שהגיעו הדור החדש של האקסקומים, התחלתי לבנות משחק שמבוסס באופיו על האקסקומים הישנים. ההבדל ביניהם הוא לא מאוד מהותי, אבל אני חושב שהאקסקווים החדשים, בין היתר כי הם משחקים מאוד חכמים, כן לימדו אותי כמה דברים. ואני רוצה לדבר קצת על התהליך שעברתי, ועדיין עובר, כשאני בונה מערכת אה, ניהול, ואת המערכת בכלל, של משחק הלוח סלש תפקידים הזה.
1: אולי שווה לציין פה שכבר עשית הערצת ניסיון של גרסה נכון. ראשונית של זה לפני כמה שנים. כן. במשחקיקון, נכון, נכון זה היה?
0: של המשחקיה. ששיחקתי אה, בו
1: ומאוד אני... נהנתי. 2008
0: או 2009, משהו, משהו כזה אני חושב לפני המון המון זמן. יש אנשים שנולדו אז ועכשיו מקשיבים לנו. בכל מקרה, הרעיון הבסיסי הוא לתמצת לתוך טווח זמן של 3-4 שעות את חוויית אקסקום הכוללת, שכמו שאמרנו מורכבת גם מפן אסטרטגי, גם מפן טקטי ומההדדיות ביניהם. אני האמנתי במשך תקופה ארוכה שזה בלתי אפשרי. הפלייטסט שעשיתי, למשל, לא אמור היה להיות לכל המשחק, כי פינטזתי את זה כמשחק שהוא בהכרח מערכה, כי לא ייתכן לדחוס את זה לתוך בסך הכל 3-4 שעות, אבל היום אני חושב קצת אחרת. ואני חושב שהמשחק שאני פונה עכשיו כן יצליח לעשות את זה, בדרך מסוימת. ואני עדיין מפנטז על משחק בקנה מידה של מערכה שאפשר גם להכניס לתוכו סיפור הרבה יותר מורכב וגילום דמויות הרבה יותר מעניין אבל בוא נשים את זה כרגע בצד ונדבר ספציפית על המשחק שאני עוצר כאן. דבר ראשון, אני רוצה להתחיל אה, עם הבעייתיות הראשונית של עצם קיומה של השכבה האסטרטגית. כמו שדיברנו עד עכשיו, זה... ובכן זה לא כל כך קיים במשחקי תפקידים. פשוט אין את זה כל כך, יש את זה קצת פה ושם, אבל כמו שאמרת גם מקודם אורי, גם כשזה קיים, זה בדרך כלל לא כל כך נוגע לחיינו אין,
1: המעסים, אין אינטגרציה מוצלחת, אין, כן. אין, אין ממש,
0: כן. אה, ושאלתי את אביב מנוח לגבי זה יותר מוקדם היום, והוא אומר, אחרי שישבנו וחשבנו, כנראה שרוב השחקנים לא אוהבים להתעסק במשחק, במשחק האסטרטגי. ואני לא לגמרי בטוח שאולי ככה הייתי מנסח את זה, אולי הייתי אומר, כנראה שהנחת המוצא של רוב ולכן שהשחקנים שבין משחק בהם, היא מתעלמת מאלמנט אסטרטגי. אני חושב שזה אפשרי ו- וכדאי, ואני אציין למשל את אה, המורדים בגיהנום, מערכה שבה אנחנו משחקים עכשיו, היא כרגע, לצערנו, בהפסקה עקב מחסור בשחקנים, שבה האלמנט האסטרטגי הוא אינטגרלי למערכה, ואנחנו גם מגלמים את המנהיגים של המרד, אבל אנחנו גם משחקים את הניהול. של המרד, אנחנו בונים את המרד, אוספים אינטל, אנחנו יוצרים סייף אה, האוסס ברחבי העיר כדי שנוכל, אנחנו באמת מנהלים את המרד בפן של ממש מנג'מנט. וזה סיפור שעוסק בזה, המערכה הזאת היא מערכה על בניית מרד. ובסיפורים שכאלה אתה בהחלט צריך פן אסטרטגי. אז ישבתי והתחלתי לחשוב מאיפה אני יכול לאסוף אלמנטים של משחק אסטרטגי. דבר ראשון, מתחילים עם המורדים בגיהנום. אני חושב שראוי לציין אגב שהוא ממש כאילו מהשנה הזאתי. זאת אומרת, ישנם משחקים מעטים מאוד שעושים את זה כמו שצריך, ואני חושב שהמורדים בגיהנום זה דוגמה אחת מאוד מאוד, מאוד ספציפית. ספציפית לאיך לנהל מרד, למערכה שמיועדת לניהול מרד, אבל היא עושה את זה מצוין. אבל רק לאחרונה הגענו לזה. זאת אומרת, אני חושב שבעולם אה, משחקי עדיין. אז ישבתי עברתי על דברים נוספים מעבר לכך כדי לנסות למצוא איזה שיטות יש להם מנגנונים. וכששוב פעם שאלתי את אבי מנוח לעוד הצעות הוא הציע את כל הדברים שכבר חשבתי עליהם. מה שמעיד שכנראה שיש די מעט דברים. אם לכם דרך אגב אתם מכירים mm-hmm. עוד, אנא הוסיפו בהערות הפרק או שלחו לנו לגמדים את רול בנקודה, סיון, נקודה, יל, כי אני ממש זקוק לעוד רעיונות. אז בוא נתחיל על רשימת המחקר שעליה אני עברתי ועדיין עובר. דבר ראשון, ריין הוא פנטזיה שנראה לי מגניב תחת, הוא מבוסס על ה-one roll engine, שזו שיטה שבה מגלגלים המון ק10, והגלגול האחד הזה קובע גם האם הצלחת, כמה הצלחת וכל מיני דברים שכאלה. מנגנון מאוד נחמד בפני עצמו, אבל גם בריין יש, ריין מלשון לשלוט, יש מנגנון ארגונים. אלא מה? שהקטע העיקרי בריין זה על קונפליקטים בין ארגונים. זאת אומרת, זה בעיקר איך הארגון שלי מתקיף או מותקף ארגונים אחרים. באופן פוליטי, באופן פיזי, באופן של תככים, בכל הדרכים שכאלה. שזה מגניב, זה סבבה, אבל זה בהחלט לא מה שאני מחפש. אז נשים את זה בצד.
1: כלומר, זה עדיין בשורה התחתונה משחק ניהול קונפליקטים.
0: זה לגמרי כן, פשוט בקנה מידה יותר רחב. וזה אגב מגניב לגמרי ומאוד פשוט, הוא עשוי מאוד יפה. בנשגבים יש... מערכת שלמה לניהול הממלכה, יש לה כמובן איזשהו שם מפורט ופלצני בספר הנשגבים, אני זוכר שתרגמתי אותה בספר שלצערי לא יצא בעברית, המדריך למנחה של הנשגבים 2, המערכת הזאת היא מסועפת ומפורטת בקנה מידה מבהיל, היא ממש מיני משחק בתוך הנשגבים לניהול ממלכה, לכל עונה זה תור, אתה בוחר את זה פעולות לעשות, מאוד מאוד מהותי מה התכונות שלך בתור מי שמנהל אותה, מגניב לגמרי, אבל דבר שני מורכב לכדי הרצון כנראה לעולם לא להשתמש בה ודבר שני לא מתממשק בשום צורה עם הפן הטקטי. זאת אומרת שום החלטה שאתה עושה בקנה המידה האסטרטגיים במערכת הזאת היא לא רלוונטי למה שאתה עושה אחר כך בסיפור בעצמך כדמות אז לא רלוונטי. בפת'פיינדר כבר אמרנו יש מערכת לניהול מרד ראוי לציין שהיא מבוססת על מערכת אחרת לניהול ממלכה שיצאה בקינגדום <laughs> בילדר והדבר העיקרי שלמדתי במערכות האלה, כששואל את עצמי, רגע, איפה הן מתממשקות איתי בטקטיקה, התשובה היא בשני מקומות. ואני רואה את זה בעיקר במערכת לניהול מרד. דבר ראשון, ישנם אירועים אקראיים. כל תור, וזה מאוד חשוב, יש תור אסטרטגי. למשל, המרד כל שבוע זה תור. ואנחנו יכולים כמובן לעשות כל מיני דברים במהלך השבוע הזה, אבל מבחינת המרד, שבוע זה תור. ובשבוע הזה מגלגלים בשביל לראות האם קרה איזשהו אירוע והגלגול הזה תלוי בהמון דברים שקשורים למרד למשל כמה רעש עשה המרד האם אנחנו נחשבים כמסוכנים האם הממשל תופס את המרד כמסוכן יש סיכוי יותר גבוה שהאירוע יהיה שלילי והתקפי כלשהו האם אנחנו ניסינו לגרום לאירוע מסוים להתרחש כי אנחנו יכולים לנסות לעודד כזה דבר עם המשאבים של המרד אז יש סיכוי יותר גבוה שהוא יתרחש והאירועים האלה משליכים ישירות עליי כדמות. אם למשל פתאום יש עוצר, זה ישפיע באופן מהותי לגמרי על איך אני מנהל את המשך ההרפתקה. התכוונו לפשוט על אה, בית ה-whatever, ועכשיו יש עוצר, אני לא יכול להסתובב בחוץ בלילה. אה, אם יש פתאום פשיטה על הבסיס שלי, ייתכן שאני אצטרך לדחות את הפעולה שאני מתכוונתי לעשות במהלך השבוע הקרוב. להתקיף לא יודע מה משהו כזה או אחר ואו לחלץ חברוקים נחמדים חמודים שמחכים לי אני אלץ להחליט האם אני הם, נשאר כדי להעביר את הבסיס שלי למקום אחר כדי שלא יפשטו עליו ואז החברוקים החמודים שלי יאלצו לחכות עוד שבוע ועד אז מי יודע אולי הם ימותו כולם או שאני הולך עכשיו לחלץ אותם ואז מסתכן בכך שיעלו עליי וזה מאוד מעניין זה האירועים הקרים האלה הם אחלה הם ממש מתמשקים אליי והאלמנט השני הוא הפעולות שהמרד יכול לעשות כדי לעזור לי בפן הטקטי. Uh, למשל, אני יכול לשתול uh, חפצים מועילים במקומות בעיר, והם ימתינו לי שם כשאני אבוא לעשות שם הרפתקאות אחר כך. למשל, אני יכול לשחד בקנה המידה האסטרטגי uh, ולהשיג טובות הנאה שונות, וזה לצורך העניין... מאפשר לי להתחיל כבר את הפלישה שלי לתוך איזשהו בית אחוזה כשאני כבר בפנים, אני בכלל לא צריך להתגבר על כל מה שקרה בחוץ. זה חוסך לי משאבים בקנה המידה הטקטי, זה חוסך לי אולי אה, חלקים שהשחקנים מוצאים אותם כלא מעניינים, אולי לא מעניין אותם איך להיכנס פנימה. לא מעניין אותם הקטע של ההתגנבות הם רוצים להיות בפנים כבר ולגלות דברים. אז בפן הסטטיקי אפשר לדלג על הקטע הזה פשוט בכך שאתה אה, משלם במשאבים מסוימים להשיג
1: זה נשמע בעיקר חוסך זמן.
0: זה דרך אחת למשל לחסוך זמן, כן. המערכת לניהול ממלכה קיימת בתוך ה-ultimate campaign של pathfinder, ספר שעשינו עליו ביקורת בעבר, ואני אתן קישור בהערות
1: של mm-hmm. הפרק. אני כבר כתבתי את הקישור בהערות הפרק. <laughs>
0: עכשיו, בוא נמשיך לכמה מערכות שלא קראתי, או שקראתי אותן רק לפני הרבה זמן ולא כך זוכר, ולכן אני בקרוב אקרא שוב פעם. הראשונה, ב- אם נקפוץ ישר ל... משהו שדיברנו עליו לא מזמן, adventure conqueror king system או axe, דיברנו עליה לא מזמן ב, עם עומר גולן יואל שכותב mm-hmm. לה מיני דברים ואני חושב שהשתתף בפיתוח שלה או שאני מדלבל, או, הוא היה פייטסטר? לא זוכר, הוא מאוד אוהב אותה זה מה שחשוב והוא מאוד אוהב בין היתר את ההתממשקות שלה שבין האסטרטגי לבין הטקטי חלק אינטגרלי מהמערכת זה שבהתחלת ההרפתקן, אחר כך אתה נעשה ובכן כובש, ובסוף אתה ובכן מלך. וכשאתה מלך, אתה שולט ביד רמה ומנהל מערכה, את הממלכה שלך. איך בדיוק זה עובד? אני לא בטוח. אני חושש ממה שאני זוכר שהוא אמר, שזה מאוד סנדבוקסי. וסנדבוקס זה לא דבר רע, אבל זה לא תואם את מה שאני מחפש, שהוא הרבה יותר... מהודק. אני צריך מאורגן? ארגון כן. מסוים עם סוג מאוד מסוים של פעילויות טקטיות. אנחנו לא סתם עושים דברים מה שאנחנו רוצים והולכים לעשות מה שבא לנו, אנחנו נלחמים בחייזרים בזירות מסוימות או במקום המסוים. אתה
1: רוצה את המכניקה שתתמוך בדברים. בהחלט אתה... כן. זה בדיוק מה שדיברנו על למה אנחנו אוהבים את אקסקום, כי הוא נותן לך את המכניקה הזאת בצורה ברורה.
0: ולכן אני גם כמובן אנסה לחקות אותו. ועוד מעט אני אדבר קצת גם על איך אני מחקה אלמנטים מסוימים במשחק המחשב. עוד שיטת משחק תפקידים שיש באלמנט של ניהול היא רוג טריידר, של וואטמר 40K, שבה אתה מנהל ספינת חלל, צי למה ספינת ספינות חלל, באורך כל אחת באורך של קילומטר, עם 5,000 או 6,000 אנשים על כל אחת מהן, ואלה צי אה, סחר, אתם סוחרים בגדול. אבל מערכת הניהול שם היא לא בדיוק לניהול הארגון כמו לניהול הסחר של הארגון שזה סבבה וזה אחלה אבל דבר ראשון מדובר במערכת מורכבת להפליא רוג טריידר היא באופן כללי מערכת מורכבת הרבה מעבר למה שצריך ודבר שני שוב זה לא אין שם כמעט שום התממשיקות עם הפן הטקטי אז על רוג טריידר אני כנראה לא אקרא אותה שוב פעם אני לא רואה את הצורך ארס מג'יקה לעומת לא, זאת מגיקה ארס מגיקה
1: אף אחד לא יודע, <laughs> אני לא חושב שיש דרך נכונה להגיד את זה, אני חושב שיש רק סוגים שונים של טעויות.
0: בארס מגיקה, אתה מנהל, אתה משחק לא רק את ראש בית הקוסמים, הקוסם העליון, אלא גם את כל הבית שלו. ומשרתים שונים ועוזרים וכל מיני שכאלה. נשמע שיש שם פן די חשוב של ניהול. אני גם יודע שהמשחק מתנהל במין עונות. זאת אומרת, ייתכן שהקוסם שלך למשל מעביר עונה שלמה בלחקור לחש חדש. בזמן שקוסמים אחרים עושים הרפתקאות או דברים כאלה, ואתה שולח בעצם את העוזרים שלך, ואתה מגלם אותם בזמן
1: ההרפתקאות. יש פה... אני חייב להגיד שאני תמיד הסתכלתי על ארץ, מגיקה, ושוב, לא באופן שלילי, כיותר שאתה מנהל את מה שהקוסם שלך עושה באופן מאוד עמום. ופחות מנהל באופן מסודר את מה שדברים אחרים עושים.
0: אין לי שמץ של אני קראתי אותו לפני עידן ועידנים. יש לי את המהדורה הרביעית ב-PDF ופהשהו, ואני מתכוון לעבור שוב על הקטעים האלה כדי לראות אם אני יכול ללמוד מזה משהו בכל זאת. בכל מקרה, זאת הרשימה. אם יש עוד משחקי תפקידים שיש בהם אלמנט ניהולי משמעותי, אז אני לא כך מכיר אותם, או שלא הצלחתי לחשוב עליהם לפני הפרק. הדבר העיקרי ש... אני חושב שלמדתי מכל הרשימה הזאת, זה שניהול במשחקי תפקידים הוא בדרך כלל משחק נפרד. זאת אומרת, אין את ההדדיות שדיברנו עליה, באמת שיוצא הדופן היחידי הוא גם החדש שבו נראה ביניהם המערכת לניהול מרד, ובניגוד לקרב נראה שאין בה כל כך מקום למשחק תפקידים. זאת אומרת, למשל קרב היא מערכת, כן? בתוך משחק, אבל בקרב יש המון מקום למשחק תפקידים. אתה יכול לתאר באופן מגניב דברים, וזה בדרך כלל מספיק. אתה יכול להחליט שאתה עושה פעולות מתוך מניעים של הדמות, ולא בגלל יעילות, אתה יודע, ייתכן שתרצה להתקיף דווקא את הגובלין המנוול שאתה ממש שונא, שבורח ממך כבר מלא זמן, ולא את האוג הענק שמולך, אפילו שעדיף שתתקיף את האוג מבחינה <תקיד> יעילה, <תקיד> אני עושה במרכאות, מבחינה, אם אתה רוצה להשיג את מטרות הקרב, שזה בדרך כלל מה שאנחנו עושים כשאנחנו נכנסים למצב טקטי. במשחק ניהול, זה לא כל כך קורה. זאת אומרת, אף אחד מהמקרים האלה שעליהם, הסתכלתי מקודם, באף אחד מהם לא הצלחתי לעלות בדעתי, שמישהו יעשה החלטה ניהולית, שלא מונעת מתוך רצון גייניסטי נטו. זאת אומרת, לנצח את המערכת. להצליח לשחק לפי החוקים, כדי להשיג את המטרה באופן היעיל ביותר שאפשר. ניהול משאבים. משחק לוח. אני לא אומר את זה כמשהו שלילי, אני פשוט מציין את זה כתחושה שקיבלתי. ועל הרקע... כן, ועל הרקע הזה אני ניגש לעבוד על האקסקום שלי. לא נותר עוד הרבה מאוד זמן לפרק, אני לא רוצה לקחת יותר מדי זמן, אז אני רק אתן כמה הערות על איך זה עובד כרגע, ולמה אני רוצה שזה יעבוד ככה. הרק... דבר ראשון, חשוב לתת את הרקע, הסטינג, החלטתי כבר לצמצם. אקסקום שלי לא יהיה בכל אה, העולם. אה, אני עומד לשחק מין אקסקום פוגש את פיילס. זאת אומרת... פנטזיה עירונית, אנחנו קבוצה של חברוקים באיזושהי עיר, התחילו לקרות כל מיני מקרי רציחות ופיצוץ ודברים כאלה, ואנחנו מבינים שזה מין סוג של, אנחנו קוראים להם גרמלינים, זה מין יצורים כאלה שלא ברור לנו מאיפה הם באים, אבל אף אחד לא רואה אותם חוץ ממעטים, אנחנו אוספים את המעטים האלה, ואנחנו מקימים ארגון, אפשר להגיד, מאוד לא רשמי, ומתחילים לנסות לפעול כנגדו כדי להבין מי הם, מה הם, אה, ואיך לעצור אותם. וזה הבסיס של המשחק שלי. עכשיו, אני לא בטוח שאני לוקח את זה לכיוון של קסם, ייתכן שמה שיש לגרמלינים האלה, זה טכנולוגיה שהיא indistinguable from קסם, כן? <laughs> אני משאיר את זה פתוח בינתיים, ובין היתר ניתן לשחקנים להחליט מה הם רוצים, איך הם רוצים לראות את זה, אם כי לי יש תשובה, אני יודע מה זה. אני חושב שחלק מאוד חשוב מלשחק באקסקום, זה המסתורין של לא לדעת מה עומד מולך, ולחקור אותו לאט לאט.
1: ואז לגלות מה עומד מולך ולהשתין במכנסיים.
0: כן, זה היה אלף-בית. עכשיו, המשחק שלי יהיה מחולק לתורות. תור אסטרטגי ותור טקטי, כשאני צופה בערך שישה תורות מכל אחד מהם במהלך ארבע שעות משחק. זאת אומרת שהתורות הטקטיים צריכים להיות מאוד מאוד מהירים. חצי שעה יותר מדי לתור טקטי. אלא אם התור האסטרטגי הוא מאוד מאוד קצר. וזה אומר שצריך מערכת קרב מאוד מאוד מהירה. אז החלטתי להתבסס על מוד 4, שאני חושב שלמרות שהמון אמ, תלונות היו על כמה שהיא לוקחת המון זמן, זה בעיקר בגלל שיש מלא נקפ לאוהבים או דברים שכאלה. אני משנה אלף ואחד חוקים, אבל הרעיון הבסיסי, פעולת תנועה, בודדים במשבצות, כוחות אמ, לפי רצון או כוחות התקלות, פעולה משנית כדי להפעיל איזשהו משהו קטן, כל הדברים האלה אני שומר אותם, ו... עליהם בונה אלף ואחד דברים אחרים, המון עבודה דרך אגב, כדי ליצור מנגנון משלי שיתאים. <הם> אני לוקח לא מעט אלמנטים ממשחק המחשב, אבל לא את כולם. למשל, אני חושב שלא יהיו אצלי מקצועות. Uh, אני חושב שכן יהיה אצלי overwatch כפעולה, overwatch היא פעולה מאוד חשובה במשחק המחשב שלא ממש קיימת במשחקי תפקידים, זה להכין פעולה בעצם, אתה אומר אני מכין פעולה שכשהאויב זז אז אני יורה בו, uh, סבבה מצוין אבל אני, באקסקום זה א' ב' של האופן שבו אתה מתנהל זה ממש פעולה מוגדרת זה כמו להתקיף אתה ממש צריך לדעת את זה כפעולה אז למשל אני מוסיף את זה כמי של פעולה וכל מיני דברים שכאלה אבל כמו שאמרנו מקודם, זה הכל טוב ויפה, אבל הכי חשוב זה האינטראקציה עם האסטרטגיה. הכי חשוב! זה שזה ירגיש... כמו שאמרנו. כן, שההחלטות שאתה עושה באסטרטגיה ירגישו בטקטיקה, ולהפך. אז הלהפך זה הכי קל, כי אם למשל אתה עושה פעולה טקטית, ובמהלכה פגשת יצור חדש והרגת אותו, אז אתה מביא את הגופה שלו ואת הכלים שהיו עליו, ואז יש לך דברים חדשים לחקור ברמה האסטרטגית. אז זה בעצם נורא קל. יש עוד אלמנטים שהם קלים, למשל יש VIP באזור, משהו שלמדנו מאקסקום ואקסקום 2 החדשים, יש באזור מישהו חשוב שהחייזרים מנסים לתפוס או משהו, ואם אתה מספיק להציל אותו, אם אתה מצליח להציל אותו, זה מאוד עוזר לך ברמה האסטרטגית, אתה מצליח למנוע התקדמות כלשהי, או שהוא נותן לך מידע שעוזר לך, וההחלטה האם הצלחת או לא הצלחת תלויה באיך אתה התנהלת בפן הטקטי. אז טקטי משפיע על אסטרטגי זה קל, אסטרטגי משפיע על טקטי זה הקשה. אני חושב שיש לי פתרון. דבר ראשון, הפן הכי חשוב מבחינתי בפן האסטרטגי, זה שלכולם יהיה משהו מעניין לעשות. בפן הטקטי זה כאילו קל, כל אחד שולט בחייל, האמת שאצלי כל אחד שולט בשני חיילים, כי הכוונה היא שאחד מהם ימות, <laughs> אבל בפן האסטרטגי, כל אחד שולט באדם, יש לך דמות. אחד מחמש את חברי המועצה ויש לך תפקיד שזה מה שאתה מנסה להשיג ויש לך יכולות מסוימות שרק אתה יכול להפעיל אם כי כולם יכולים לדבר עליהם ויש את המקביל של האירועים האקראיים שמאוד אהבתי כמו שאמרתי מקודם שהיו אצלי סצנות משחק תפקידים כי אנחנו משחקים משחק תפקידים ואני רוצה שיהיה את זה ומאחר ולא יהיה את זה בפן הטקטי אני מכניס את זה בפן האסטרטגי אני חושב שבאופן אקראי אני אכניס סיפורים קצרים, דברים קטנים שקורים, שהתממשקו עם החלטות אסטרטגיות. אם אתה החלטת בתור למשל סטודנט במכללה להתחיל לנצל את אחד החדרים במכללה אה, כדי לבצע בו מחקר, כי אין כל כך איפה לעשות את זה חוץ מאשר כאן ייתכן, אני מגלגל איזה קובייה, וייתכן שהפרופסור שלך גילה את זה. ועכשיו, יש סיכוי אמיתי שהוא יעיף אותך מכאן. אם לא תצליח לשכנע אותו, לדבר איתו, לעשות איזשהו משהו שיצליח להביא אותו into the fold אולי, וחשוב לציין שהוא לא, לא רואה את הגרמלינים האלה. אז יש כאן איזשהו משהו, חמש דקות משחק תפקידים, שבו אנחנו נשחק איזושהי סצנה כדי לתת את התחושה שמדובר באנשים אמיתיים, ולא בראש שבוחר אה, איזה פעולה לבצע עכשיו. Mm. דבר שני, אני הייתי רוצה שלכל אחד יהיה השלכה, על, לפי הפעולות שהוא מחליט לעשות, על הפן הטקטי, כמו שאמרנו מקודם. אז יש את איש המחקר שבוחר מה לחקור, וכמובן שהוא בעצם יכול לעזור לאיזה נשקים וטכנולוגיות יובלנו. יש לנו את איש הפיתוח וההנדסה. שהוא זה שדואג לפתח ממש דברים כדי שיהיו לנו אותם, אבל גם דברים נוספים, כמו למשל לבנות מערכת תקשורת עירונית יותר רחבה, כדי שאפשר יהיה לידע במהירות, להביא תגבורות במהירות, מה שיכול, לדוגמה, להגביר את כמות התורות שיש לנו לפני ש-VIP נחטף, או משהו שכזה. להשפיע באופן עקיף, לא לתת לי פלוס שתיים להתקפה, להשפיע על הסביבה שבה דברים מתנהלים. יש את איש ה... אני כרגע קורא לו איש הקשרים או קומיוניקיישנס הבחור שאחראי גם להשיג לנו ציוד מקצועי כי אנחנו לא חיילים אבל הוא יכול לנסות להשיג לנו ציוד מקצועי אבל גם כשאנחנו מסתובבים בעיר ויורים ביצורים בלתי נראים המשטרה רואה את זה וההיט שלנו עולה איש הקשרים הזה צריך להפחית את ההיט הזה לגרום לכך להסיח תשומת הלב של המשטרה וכוחות הביטחון מאיתנו הוא צריך להגביר את האמון שהולך ויורד כי אנחנו רק קבוצה של... סתם חבר'ה שאספו חברים שלהם ומנסים לעצור את הגרמלינים וכל כישלון שלנו מגדיל את הפאניקה בקרב הארגון שלנו בעצמו. יש לו המון דברים לעשות. יש את הקמב"ץ שמחליט איזה אימונים מיוחדים האנשים עוברים הוא זה שמחליט אחרי ציוד מחולק ויש את האפסנאי שאחראי על אף, לבנות את הבסיס וכמובן על הקפה זהו. מעבר לכך, יש לי כמובן עוד מעולה דברים מאחורי הקלעים, סוגים של משימות, סוגי חייזרים, איזה טכנולוגיות, אבל על הדברים האלה אני לא רוצה לדבר, כי זה בעצם כבר לספיילר את המשחק, ואני רוצה להריץ אותו מיליון פעמים.
1: תכלס, קנית אותי כשאמרת מכין קפה ומנהל את כי אתה יודע, למי יש כוח? בשביל זה יש רס"לים בעולם.
0: <laughs> um, זהו, אני מקווה שהמערכת תעבוד, אני מקווה שאת הלקחים שאתה ציינת על אקסקום אני אשכיל להכניס, כי מאוד חשוב שהמשחק הזה ירגיש כך, ואני מקווה שהוא באמת יקרוץ גם לאנשים שאוהבים פנטזיה, בגלל שאפילו שאני לא יכול להתחייב שזה משחק של פנטזיה אורבנית, על פניו הוא נראה כמשחק של פנטזיה אורבנית, ואני חושב שזה מספיק כדי למשוך אנשים פנימה.
1: אני מקווה... שאתם נהנתם מהפרק הזה. אני מקווה שאם לא שיחקתם באקסקום, אולי תשקלו לעשות זה. ואם זה לא הקטע שלכם, לפחות תיקחו את הלקחים שאנחנו הפקנו מהמשחק הזה ותכניסו אותם למשחקי התפקידים שלכם. אם אתם לא משחקים משחקי תפקידים, אז מה לא בסדר איתכם למען השם? זה כל כך כיף, תעשו את זה. חדשות ועדכונים? חדשות ועדכונים!
0: יש לנו ממש מעט. דבר ראשון, עומר גולן יואל, שאז כבר דיברנו מקודם, סיכם את המהדורות של מבוכים ודרקונים בכתבה חדשה ופונדק עם היתרונות והחסרונות שלהן אה, לפי דעתו. אני לא כל כך מסכים עם הרבה ממה שנאמר שם, אבל זה סיכום, ואם אתם רוצים לדעת יותר על מבוכים ודרקונים, אה, לראות קצת את הרקע, לראות קצת ההבדלים ביניהם, שלדעתו של, של אדם, אז לכו ותראו. אה, דבר שני, אתם זוכרים את הכתבה שלנו על השאלה השבועית, את המדריך שעשינו בנושא? אז התחלתי לתרגם אותו לאנגלית. למעשה כבר תרגמתי אותו לאנגלית. למעשה הוא כבר קיים בעמוד של אה, עד ארבעה שחקנים. אה, אם אתם מכירים חברים באנגלית שלא מכירים את הקונספט הזה, כי, וזה משהו שבדקתי לא מעט, הקונספט של שאלה שבועית לא כל כך קיים בטקסטים אה, האנגלים, שלא של, יודע, כאילו אנשים לא כותבים עליו כל כך, אה, שאני ראיתי. אז אם אתם מכירים מישהו ורוצים להפיץ את העניין הזה, אני מאוד אודה, כי הייתי רוצה שאנשים יכירו, ואני רוצה שהמידע הזה יהיה מועיל למישהו. ודבר אחרון, הרשמו להנחות בביגור. ב-24 וב-25 לאפריל, יתרחש כנס ביגור, אנחנו נהיה שם ביום שני בבוקר, נכון אורי? אני חושב, להקלטה של הגמדים.
1: ש... יום שני בבוקר, אה... ב-10, משהו כזה.
0: משהו כזה, ואני אריץ פעמיים אקסקום, פעם אחת אקסקום, פעמיים אקסקום. ויש עוד מלא מקום למשחקים, וביגו רוצה וצריך את המשחקים שלכם. אם אתם רוצים להריץ משהו מופרע, מוזר וחדשני, או להפך, את ההרפתקה שאתם הכי אוהבים והכי מכירים, או לא יודע מה, אם, אין לכם שום רעיון, אבל אתם פשוט רוצים להריץ משהו טוב, אנשי ביגו כותבים ההרפתקאות בשבילכם, באמת באמת, אז אנא עשו זאת, כנסו לביגו.אורי.il, ושם ניתן להירשם להנחיה, אפילו אתה לא בטוח מה אתה מנחה. ביגו ריסמח, אנחנו נשמח, אני כנראה לא יהיה לי זמן לבוא למשחק שלכם, אבל ספרו לנו עליהם כדי שנוכל לספר לאחרים עליהם, כי אנחנו אוהבים את זה. וזה הכל, אני חושב שאין לי שום דבר מה להוסיף.
1: אם כך סיימנו ערן.
0: זה נקודה נהדרת לעצור בה. תודה רבה שהיית איתי, אה, אורי, תודה שאתה משחק מלא אקסקום.
1: תודה רבה לך ערן, תודה לך ששיחקת המון אקסקום.
0: ולהתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.אורג.יל. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.